0: L'Occitane.
1: L'Occitane. L'Occitane.
2: L'occitane.
1: L'occitan.
2: L'occitane. Locitane.
1: L'occitane.
2: Losgepflegt: der Beauty Podcast von L'Occitane. Mit Anja und Julia. Willkommen zurück und wie schön, dass du wieder dabei bist bei Losgepflegt. Bevor es losgeht, möchten Julia und ich gerne eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn in dieser Folge von Losgepflegt sprechen wir unter anderem über die Themen Gewichtsreduktion und Kalorienzählen. Wenn du dich mit diesen Themen unwohl fühlst oder weißt, dass du damit eine Herausforderung hast, dann lass diese Folge einfach aus oder hör sie mit einer vertrauten Person zusammen. In dieser Folge haben wir nämlich ein Thema vorbereitet, das dich mit Sicherheit in deinem Leben schon mehr als einmal beschäftigt hat. Und Julia, erzähl du uns doch mal, (lacht) gab es in deinem Leben schon mal eine Phase, in der du gerne noch schlanker gewesen wärst? Äh, ja, es gab
0: eine Phase tatsächlich. Das war so 2014. Da bin ich aus meinem siebenmonatigen Aufenthalt in den USA zurückgekommen und äh, da wurden wir sehr gut <lacht> versorgt. Gab's Pancakes. Und da gab es tatsächlich genau eine Phase, wo ich ähm, ja auch ein bisschen mehr auf den Rippen hatte, als ich eigentlich normalerweise äh, habe. Und das habe ich aber tatsächlich durch äh, meine Ernährung einfach, dass ich einfach wieder meine regulären Ernährungs in Anführungsstrichen Plan, sage ich mal, durchgeführt habe. ähm,
2: Genau, eigentlich wieder ganz gut in den Griff bekommen. Und fühlst du dich im Alltag manchmal energie- oder antriebslos?
0: Ja, absolut. Ich finde es auch so, das dunkle Wetter, es wird halt so
2: schnell irgendwie dunkel. Also du musst dir auf jeden Fall keine Sorgen machen, Julia. Und auch du, wenn es dir beim Zuhören so ähnlich gehen sollte. Denn heute haben wir eine Gästin eingeladen, die mit uns teilt, warum das vielleicht auch an unserer Ernährung liegen könnte. Natürlich fragen wir sie, wie man denn nicht nur richtig, sondern vor allem auch nachhaltig Gewicht verliert. Und ob es die eine gesunde Ernährung überhaupt gibt oder ob Ernährung doch individuell sein sollte. Und natürlich darfst du dich auch gemeinsam mit uns auf ihren lustigsten Beauty Fail freuen. Heute begrüßen wir Dr. Maike
0: Diesner. Sie ist Ernährungs- und Sportmedizinerin und seit diesem Jahr auch Autorin ihres eigenen Buches, Natürlich schlank. Hier stellt sie unter anderem ihr eigenes Clean-Eating-Konzept vor und erklärt leicht und unterhaltsam, dass weder Essen noch das Leben staubtrocken sein müssen, um sich gesund und das Wohlwichtigste, sich wohl in seinem Körper zu fühlen. Auf Instagram und auf ihrem Blog erfährst du, mit welchem ayurvedischen Haigetränk du deinen Stoffwechsel ankurbelst und warum intravenöse Infusionen mit Kokoswasser zwar denkbar sind, aber vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert. Den Link zu Maikes Buch, ihrem Instagram-Profil und auch ihrem Blog setzen wir dir wie immer in unsere Shownotes. An dieser Stelle, Maike, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich sehr.
2: Wir sind beide schon so gespannt, Maike. Äh, Wir können es kaum abwarten.
0: (lacht) (lacht) Wir, Maike, haben bei unserem wunderbaren Podcast losgepflegt, Zwei wiederkehrende Elemente. Das weiß vielleicht der ein oder andere von euch da draußen auch schon. Und zwar zum einen unseren Beauty-Fail, den du sehr gerne am Ende der Folge mit uns teilen kannst, starbst, mhm. als wenn du <lacht> möchtest. Und auch äh, den Beauty-Mythos. Und eigentlich haben ja Anne und ich immer einen Mythos parat, aber heute dachten wir uns, wir haben heute eine Ernährungsexpertin an der Hand und du kennst bestimmt den einen oder anderen Mythos, wenn es um Diäten geht. Und äh, da dachten wir, legen wir doch vielleicht mal den Beauty-Mythos heute komplett in deine Hände und äh, würden uns freuen, wenn du ja am Ende der Folge auch einen Beauty-Mythos für uns hättest und den dann auch natürlich auflöst. Mache ich
1: gerne. Genau,
2: Maike, ich würde dich als erstes gerne was fragen, was ich tatsächlich alle Menschen in meinem Umfeld beinahe täglich frage, weil ich das Thema selbst so spannend finde. Was hast du denn bis heute so gegessen?
1: Was habe ich gegessen? (lacht) Ich habe heute Morgen, ähm, ich äh, frühstücke immer, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Äh, Meistens esse ich Hirseflocken mit Buchweizenflocken und dann so ein bisschen äh, aufgepufftem Reis und äh, vollkorn Cornflakes ohne Zucker. Und dazu gab es Reismilch. Und heute Mittag hatte ich nur so ein paar Hirseflips, weil ich habe mich ja doch noch so ein bisschen auf unser Gespräch vorbereitet und nach oh der Sprechstunde <lacht> war nicht wirklich viel Zeit, aber ich werde heute Abend was anständiges essen, und vermutlich Ofengemüse oder irgendwie was mit ganz viel Gemüse auf jeden Fall.
2: Also das klingt jetzt auf jeden Fall schon mal für mich als Laie super gesund, aber entspricht das jetzt auch dem Diesner Clean Eating Konzept und was genau bedeutet das eigentlich?
1: Ja, es entspricht schon meinem Clean-In-Hin-Konzept, wobei man eben ganz klar auch dazu sagen muss, dass ja auch Ausnahmen erlaubt sind, auch das gehört zu dem Konzept und Clean Eating bedeutet zunächst erstmal reines oder sauberes Essen. Das heißt, im Mittelpunkt dieser Ernährungsweise stehen eben möglichst äh, natürliche, frische, unverarbeitete Lebensmittel. Das ist zum Beispiel alles an frischem Obst, Gemüse. Das sind aber auch wenig verarbeitete Vollkornprodukte. Ähm, das sind Nüsse, Saaten. Und ähm, auf der anderen Seite reduziert man eben sehr, sehr stark industriell weiterverarbeitete Nahrungsmittel. Das heißt, man verzichtet weitest auf ähm, künstliche Farb, Aromastoffe, auf Trennmittel, Konservierungsstoffe, ähm, auf sehr, sehr stark ähm, ja, zuckerhaltige Nahrungsmittel und ähm hat aber ähm, oder man geht quasi davon aus oder empfiehlt, dass 80 Prozent der täglichen Nahrung clean sein sollen, ja, also natürlich sein sollen oder sehr wenig vera- weiterverarbeitet und zu 20 Prozent darfst du essen, was du möchtest. Und das finde ich eben auch so Aha. das Tolle an dem Clean-Eating-Lifestyle, äh, dass es eben keinen absoluten Verzicht oder keine absoluten Verbote gibt. Und das macht es auch für mein Leben zum Beispiel total ja, alltagskompatibel im Vergleich eben auch zu vielen Diäten, wo du ja doch ganz strikte Reglementierungen hast, wo oft Makronährstoffgruppen ausgeklammert werden oder wo zum Beispiel auch Haushaltszucker ähm, gänzlich ausgeklammert wird. Und wir wissen ja auch ernährungsmedizinisch, dass es überhaupt nicht notwendig ist, sondern es geht ja eben um diesen Überkonsum, ne? zum Beispiel auch vom Zucker.
2: Das heißt, man hat praktisch diese Ausnahme von der Regel
1: schon mal per se mit eingebaut. Genau, da gibt es ja in meinem Buch auch ein Kapitel, ne? Rules are for Fools, also ähm, <lacht> das 80 zu 20 Prinzip und ähm ich äh, kenne das ja auch so aus meinem eigenen Alltag. Ich habe hier auch äh, teilweise Stress in der Mittagspause, ja, weil ich noch zig Berichte äh, beantworten muss. Ich muss Telefonanrufe ähm, erledigen. Und ähm, dann esse ich auch mal eine Schokolade. Ja, Wenn es dann halt gerade irgendwie nicht anders geht, ich einen riesen Heißhunger ab, vielleicht total genervt gewesen bin auch von der Sprechstunde, dann braucht man das einfach auch mal. Und dann geht es eben ja. am nächsten Tag oder eben auch bei der nächsten Mahlzeit schon wieder clean weiter. Und ähm, dadurch finde ich, ja, ich finde, es ist einfach so total praktikabel und auch lebensnah, denn Essen ist ja jetzt nicht nur eine reine Bilanzierung von Makronährstoffen oder Mikronährstoffen, sondern ähm, Essen hat ja auch was mit äh, ja, Genuss zu tun, es hat was äh, Gesellschaftliches, ne? Essen ist ja sehr stark gesellschaftlich auch verankert. Ja, Lebensfreude auch. Genau. Richtig. Und äh, genauso kannst du dann eben auch mal mit einer Freundin äh, eine Pasta essen gehen und ein Glas Wein dazu trinken. Auch das passt ins Konzept.
2: Gute Nachrichten für uns, Julia.
1: Ja, absolut.
0: Das, was du jetzt gerade so beschrieben hast, ähm, dein dein Clean-Eating-Konzept, das erinnert mich persönlich sehr stark an die Paleo-Ernährungsweise. Also äh, vielleicht für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, also Paleo ist auch, glaube ich, umgangssprachlich die steinheit diät genannt oder Ernährungsweise. Ich finde, es ist ja... Gar gar nicht mal eine Diät, sondern eher auch eine Ernährungseinstellung, dass es darum einfach geht, auch unverarbeitete Lebensmittel zu essen, die es damals in der Steinzeit auch schon gegeben haben soll. Kannst du uns denn sagen, was dann eigentlich der Unterschied zwischen deinem Clean-Eating-Konzept und auch dem Konzept des Paleo-Eatings zu
1: tun hat? Ja, Clean Eating ist im Prinzip so ein bisschen neuer. Ne? Das heißt, du hast eben auch neuere ähm, Nahrungsmittel, die ähm, erlaubt sind. Und ähm, beim Paleo, so wie du das auch schon beschrieben hast, stehen ja Saaten, Nüsse sehr, sehr stark im Fokus. Aber eben auch äh, Fleischprodukte zum Beispiel. Ähm, beim Clean Eating ist das so, dass wir eigentlich von so einer pflanzenbasierten Ernährung ausgehen. Und... Ähm, das heißt, so unsere Proteine, die holen wir uns jetzt nicht überwiegend aus dem Fisch oder dem Fleisch, sondern eben über Hülsenfrüchte beispielsweise, über hochwertige, auch Saaten, Nüsse. Aber ähm, man hat beim Clean Eating einfach noch eine größere Bandbreite, weil du kannst im Prinzip aus allem schöpfen. Ja, nur das richtige Verhältnis muss eben da sein. Und Aber es gibt eben durchaus sehr, sehr viele Parallelen auch äh, zu der Steinzeit-Diät oder zum paleo
0: Darf ich dich fragen, bist du Vegetarierin auch oder isst du auch Fleisch?
1: Ich war mal Vegetarierin und zwar äh, mhm. ja ganz interessant, als ich mit dem Medizinstudium begonnen habe. Und dann fängst du ja an, erstmal in den Sälen, äh, Anatomiesälen äh, zu preppen. Ja, das heißt, du arbeitest an den Leichen und in dieser Zeit, also bis zum Physikum, äh, ging es gar nicht mehr mit äh, Fleisch und Ich habe zuerst auf Wurstwaren verzichtet, dann ähm, generell auf äh, Fleisch und irgendwann habe ich dann wieder angefangen, mal so ein bisschen was zu essen. Also ich esse sehr, sehr wenig Fleisch, wenn, Mhm. dann achte ich auch wirklich sehr, sehr stark auf die Herkunft, auf die Qualität, Ähm, mal ein Stückchen Rinderfilet oder mal ein Hühnerbrustfilet, Wurstwaren gar nicht. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil des Clean Eating, dass du quasi eine Nahrungsmittelsensibilität entwickelst. Also, dass man sich nicht blind irgendwas äh, hineinschiebt, sondern dass man einfach auch mal guckt, woher kommt denn meine Nahrung überhaupt? Und gerade beim Fleisch und Fisch, da gilt eben, Geiz ist nicht immer geil. Also, da sollte man schon dreimal gucken. Okay. Äh, Kannst du uns denn einmal den
0: Idealen, Idealen, aber einfach einen Ernährungstag ähm, nach Beispielen deines Konzepts beschreiben? Also wie würdest du dich morgens, mittags und abends dann ernähren, wenn du mal so einen ganzen Tag dir vorstellst?
1: Ich liebe ja Cerealien ähm, oder zum Beispiel auch Overnight Oats, weil ich immer finde, das kann man mhm. auch sehr, sehr gut kombinieren. Mhm. Noch mit frischen Früchten zum Beispiel. Denn dann hast du nicht nur wertvolle Ballaststoffe aufgenommen am Morgen. Der Körper braucht ja auch einfach ähm, hochwertige Energie. Du hast eben zusätzlich auch ähm, ganz, ganz viele Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe. Dann großes Thema sind ja auch die Antioxidantien. Ich esse ganz, ganz häufig eben auch frische Beeren. Oder im Winter dann eben auch mal die Theka-Variante, die ja in keinster Weise schlechter sein muss. Einfach, dass man so ein, zwei Hände mhm. gemixt ähm, bunte Beeren ähm, über die Cerealien gibt. Ähm, ich selber äh, mag ja überhaupt keine Kuhmilch, also da kann ich nachher auch, was den Mythos angeht, vielleicht noch mal so ein bisschen was zu sagen. Sehr gut. Und äh, deswegen würde ich immer Pflanzendrinks auch empfehlen. Ähm, allerdings auch da äh, muss man genau hingucken, denn äh, selbst bei vielen Pflanzendrinks auch sehr bekannter Marken, da ist also ein reiner Chemiecocktail drin. Da hat man manchmal so den Eindruck, äh, dass die Zutatenliste länger ist als der Beipackzettel von Ibuprofen, ja oder Diclo. Und ähm, also da wirklich genau hingucken. Und ähm, ich bin teilweise so ein bisschen erschrocken auch gewesen, dass Markenprodukte im Endeffekt ganz, ganz viele Zu Zusatzstoffe haben und ähm, zum Beispiel aus irgendeinem Discounter die Eigenmarke ähm, ohne Zusatzstoffe auskommt. Da ist dann eben nur ein bisschen ähm, Mhm. Öl enthalten, mehr Salz und Wasser zusätzlich. Also Reismilch ist toll zum Beispiel, äh, Mandelmilch, Hafermilch und als Zwischenmahlzeit. Ähm, ich nehme mir zum Beispiel immer sehr gerne auch so ein bisschen Studentenfutter mit in die Praxis, gerade Nüsse, ne, hochwertige ähm, ja Fette auch. Mhm. Allerdings muss man da, wenn man eben auf die schlanke Linie achten möchte, äh, schon gewisse Nahrungsportionsgrößen einhalten. Das erkläre ich in meinem Buch dann aber auch ganz genau, wie groß eine Portion Nüsse sein darf zum Beispiel mittags dann äh, gerne irgendwie viel Gemüse. Ich ähm, mache mir sehr, sehr viel Ofengemüse auch. Das hat man ja im Handumdrehen schon morgens vorbereitet im Prinzip. Ne? Mhm. Eine Kartoffel, dann ein bisschen saisonales äh, Gemüse dazu und dann kommt dann ein Esslöffel Rapsöl drüber, ab in den Ofen. Wer die Zeit hat, ansonsten kann man sich natürlich auch äh, vom Abend nochmal, wenn man da eine Gemüsepfanne zubereitet hat, was mitnehmen für den nächsten Tag, auch ins Büro und ähm, Nachmittags äh, darf es dann auch meine riegel dunkle Schokolade sein zum Beispiel. Ja, ah, sehr gut. Jetzt kommen wir ins Geschäft. <lacht> gut. Es darf. Äh, was ich auch toll finde, sind so Reis- oder Maiswaffeln. Bei den Reiswaffeln muss man immer sehr genau ähm, auf den Arsengehalt auch schauen. Stiftung Warentest, Ökotest, gibt es da sehr sehr gute Testberichte auch. Ähm, Babyreiswaffeln reiswaffeln zum Beispiel, die haben immer ganz gut abgeschnitten auch. Aber es gibt zum Beispiel auch Reiswaffeln, auch aus Biogeschäften, die sehr, sehr stark arsenbelastet sind. Also da einfach so ein bisschen informieren. Ja und am Abend, ähm, wer eben Fleisch oder Fisch mag, ähm, ne? ein Stückchen äh, Rinderfilet. Ich empfehle immer, dass man sich so nach der Handfläche richtet. Also man sagt immer ungefähr die Größe und Dicke des Handtellers. Das ist eine Portion Fleisch, da kommt man so ungefähr auf 150 Gramm Fleisch oder Fisch. Ähm, gedünstetes Gemüse dazu oder auch wenn es wärmer ist, dass man vielleicht irgendwie so einen Gemüsekorb ähm, sich zubereitet. Das Ganze kommt auf den Grill mit dem Stück Fleisch dazu. Meinen Patienten, die abnehmen möchten, mit meinem Clean-Eating-Konzept empfehle ich immer abends so ein bisschen mehr in die Low-Carb-Richtung zu gehen. Mhm. Ne? Komplexe Kohlenhydrate sind ja sehr, sehr wichtig auch für unseren Körper, aber wenn man die morgens, mittags und vielleicht auch nochmal am Nachmittag über eine Zwischenmahlzeit zu sich genommen hat, dann reicht das auch für den Tag und am Abend äh, geht man dann eben so ein bisschen mehr in die Low-Carb-Richtung. Wenn du jetzt
0: sagst, so komplexe Kohlenhydrate, also ich bin halt so ein Pasta-Lover, muss ich halt leider gestehen. Wie oft würdest du denn in der Woche ähm, Pasta essen? Oder würdest du es gar nicht essen? Oder Vollkornpasta? <lacht>
1: Vollkornpasta ähm, ist durchaus erlaubt. A, wenig industriell ähm, weiterverarbeitet. Das gleiche gilt auch für Vollkornreis. Und äh, wenn da die Portionsgröße stimmt, dann kannst du das ruhig äh, ohne Bedenken mehrfach in der Woche essen. Ähm, Vollkornpasta, ähm, meistens besteht die aus Hartweizengrieß. Das heißt, ich würde immer mal so ein bisschen variieren. Ich stehe zum Beispiel selber auch total auf Linsenpasta, weil ich finde, dass die von der Konsistenz einfach auch so dem Hartweizengrieß sehr, sehr nahe kommt. Anders als jetzt zum Beispiel Pasta aus Erbsen, die zerfällt ja oft irgendwie auch, wenn die nur eine halbe Minute länger kocht. Ähm, Mag ich jetzt persönlich nicht so gerne, aber dass man einfach mal so ein bisschen variiert, aber es spricht nicht gegen, äh, Vollkornpasta.
2: Genau, jetzt haben wir schon mal so einen groben Anhaltspunkt für einen typischen Ernährungstag. Und wenn ihr da draußen noch mehr dazu hören wollt, dann können wir euch das Buch von Mike empfehlen, weil nicht nur die Ernährungstipps sind leicht verdaulich, sondern auch die Schreibweise. Also es ist wirklich sehr, sehr kurzweilig und interessant und wirklich unterhaltsam geschrieben. Ähm, Was war denn eigentlich so deine Motivation dahinter? Jetzt gibt es ja schon eine ganze Reihe an unterschiedlichsten Ernährungsratgebern, aber offensichtlich musst du irgendeine Lücke gesehen haben, wo du dachtest, Nein, genau darüber muss auf jeden Fall nochmal gesprochen werden.
1: Ja, da hast du absolut recht. Ähm, Damit habe ich mich auch vorher lange auseinandergesetzt, ob ich mir die Arbeit antun möchte, weil es ja letztendlich eben sehr, sehr viele Ernährungsratgeber gibt schon. Ähm, Natürlich schlank ist aber so ein bisschen eine Herzensangelegenheit von mir gewesen. Ich wollte jetzt nicht unbedingt mit meinem Clean-Eating-Konzept mein eigenes Körpergewicht reduzieren, ähm, sondern... Das Ganze ist so ein bisschen ja aus meiner eigenen Not heraus entstanden. Ich habe vor einigen Jahren verschiedene Hauterkrankungen relativ plötzlich, haben die sich manifestiert, sowas entwickelt sich ja nie plötzlich, aber bis man es dann bemerkt, ja. erschien mir das zu dem Zeitpunkt einfach sehr, sehr kumuliert. Und es war also so, dass ich irgendwann eine Rosazea entwickelt habe. Das heißt, am Abend immer, wenn ich noch warm gegessen habe, dann bekam ich immer so ein Flasch im Mittelgesicht. Und ich konnte das erstmal gar nicht so richtig zuordnen. Manchmal am Wochenende auch, wenn es dann ein Glas Wein noch am Abend gab. ähm, Immer wieder kam dieser Flush auch, dieses Hitzegefühl und dann bildeten sich so kleine Pusteln in meinem Gesicht. Dann habe ich erst gedacht, ob es an der Hautpflege liegt, habe alles Mögliche auch selbst erstmal probiert. Und relativ kurze Zeit später stellte sich ein Juckreiz an meinem gesamten Körper ein, ähm, und sehr, sehr starke äh, Hautrötung. Wir nennen das in der Medizin auch Dermographismus. Also überall da, wo zum Beispiel so Kleidungsnähte sich in meine Haut drückten, ähm, hatte ich unheimlich starkes Brenngefühl, mhm. einen starken Juckreiz, und ähm, teilweise bilden, bilden sich auch Quaddeln. Ähm, auf meiner wow. Haut und äh, das war dann arbeitsmäßig auch schon wirklich eine Herausforderung, weil ich mich einfach insgesamt sehr, sehr schlecht fühlte. Ja. Ich hatte ja. immer wieder morgens auch starke Gesichtsschwellung. Ja und wie man das so schön macht, ich bin ja Orthopädin, ähm, also die Haut ist jetzt nicht so mein primäres Steckenpferd. <lacht> dann bin ich erstmal von Dermatologen zu Dermatologen getingelt und jeder hatte irgendwie andere Ideen, aber... Das hat wirklich lange gedauert, bis mal jemand dann drauf gekommen ist. Ich bin letztendlich in der Uniklinik dann gelandet und äh, wir haben das je. dann erkannt, mhm. auch woran es lag. Und retrospektiv muss ich sagen, hatte ich einfach zu der Zeit einen ganz, ganz äh, desolaten und hektischen Lebensstil. Ähm, mhm. Wir hatten gerade die Praxis gegründet, neu. Äh, dann habe ich mein eigenes Haus gebaut und äh, habe noch Zusatzweiterbildung beendet, wo ich dann noch die Prüfung absolvieren musste. Und ich tingelte so am Wochenende, Wochenende immer zwischen den großen Städten hin und her. Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, da wo die Kurse waren. In der Woche dann eben auch die Arbeit äh, in der Praxis. und ähm, Also gefühlt keine Pause so irgendwie. Überhaupt nicht. Und man funktioniert ja dann so äh, eine ganze Weile. Ich habe mich sehr, sehr schlecht ernährt. Viel Cola, Siro getrunken. Täglich Mengen. äh, Jeden Tag Süßigkeiten. Damals hatte ich so einen Hype auf saure äh, Weingummis. (lacht) <lacht> Die haben ich also in rauen Mengen gefüttert. Das war also diese Phase. Genau. Und okay. äh, naja, heutzutage weiß ich einfach, dass meine Haut ähm, ja unter Feuer stand im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das heißt, ähm, mein ganzes Mikrobiom war völlig aus dem Gleichgewicht und ich hatte äh, ziemlich starke chronische Entzündungen eben auf Zellebene. Und ich habe dann erstmal von den Dermatologen verschiedene Medikamente bekommen, die Antihistaminika, die ja so gängigerweise verschrieben werden, Cortison, Lotion, mhm. Salben. Nichts hat so richtig durchgreifend geholfen. Es gab immer mal Phasen, die waren ein bisschen besser, dann wieder schlechter, bis ich mir hinterher Antikörper spritzen musste. Und ähm dann äh, ja, habe ich gedacht, so kann es jetzt nicht weitergehen. Und witzigerweise, ich habe damals auch schon Ernährungsberatung gemacht, aber für die Patienten hat man ja immer so die besten Ratschläge. Aber bei mir selbst hat es doch lange gedauert, bis es geklingelt hat. Und Auslöser war eine Diät-Challenge, die ich äh, für den WDR begleitet habe. Und zwar musste ich da immer verschiedene Ehepaare auf unterschiedliche Diäten einstellen. Die wollten also alle abspecken und jeder hatte andere Motivation. Und dann war ein Ehepaar da, die war waren schon so ein bisschen älter auch. Und die Frau hatte sehr viele internistische Vorerkrankungen. Die hatte also eine Fettleber, die hatte einen erhöhten Blutdruck, die hatte einen Prädiabetes, also der Langzeitblutzuckerwert, der war erhöht. Die war tierisch abgeschlagen, hatte keine Energie, hatte Darmbeschwerden. Und ähm, die Frau, die hat also sehr, sehr gut abgenommen in den drei Monaten. Neun Kilogramm Körpergewicht, was ich finde eine sehr gute, aber noch gesunde Gewichtsabnahme. Aber die war überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen, als wir die besucht haben. Die sprühte vor Energie. Und sämtliche Blutfettwerte hatten sich normalisiert. Der Blutdruck war wieder im Normbereich. Und dann haben wir auch einen Ultraschall von der Leber gemacht. Da sah man, dass sich die Fettleber schon wieder zurückbildete. Und das hat mich einfach so fasziniert, dass ich gedacht habe, Probier das doch mal für dich selber aus. Vielleicht kann das auch deine Hauterkrankung verbessern. Und ich habe also damals konsequent acht Wochen vollständig auf Zucker verzichtet, obwohl ich das jetzt niemanden per se so anraten würde. Du darfst jetzt nie wieder einen Gramm Zucker zu dir Aber halt akut in dem Moment als so eine Mhm. Art Kur. Richtig, meine Haut hat das einfach äh, damals super gut getan und auch ähm, meinem Darm. Und ähm, ich habe mich dann sehr, sehr viel eben von äh, Getreideprodukten ernährt. Und also insbesondere auch Hirse, so bin ich darauf gekommen. Und ähm, ja, habe eben versucht, einfache Kohlenhydrate aus der Ernährung zu lassen. Ähm, Ganz, ganz wenig Fleisch gegessen, ich glaube ein, zweimal in diesen acht Wochen. Und eben auch diese ganzen industriellen Zusatzstoffe. Also da habe ich komplett drauf verzichtet, auch auf Gewürze verzichtet, außer Kurkuma und Salzen noch Und ich war danach gesund. Und das hat mich also so beeindruckt, auch selber, dass ich einfach gedacht habe, ich will die Erfahrungen weitergeben. Denn Clean Eating kann jetzt nicht nur eine Gewichtsreduktion, sondern, und da bin ich überzeugt von, hat eben auch auf sämtliche Körperfunktionen einfach positive Einflüsse. Ich finde, man muss mit Verstand an seine Ernährung herangehen. Und das versuche ich eben in natürlich schlank auf eine doch anschauliche und ich hoffe humoristische Art und Weise rüberzubringen.
2: Jetzt bist du ja auch eben spezialisiert auf antiinflammatorische Ernährung. Das ist ein sehr schwieriges Wort. Ich habe es ein paar Mal geübt vor diesem Podcast. Also praktisch auf Lebensmittel, die äh, Entzündungen im Körper reduzieren sollen. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ist natürlich sehr eindrucksvoll, um es mal positiv zu formulieren. Ähm, schon ein mhm. sehr deutliches Zeichen vom Körper, dass da einiges aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ähm, hast du Kannst du uns mal ein paar Beispiele nennen, woran man solche chronischen Entzündungen noch erkennen könnte, wenn man sowas im Körper hat? Es muss ja nicht immer so heftig sich äußern, wie jetzt in deinem
1: Fall. Ja, das ist in der Tat eben relativ schwierig. Ähm, Mhm. Im Vergleich zu akuten Entzündungen, wo du ja meistens eine Rötung, eine Schwellung hast oder eine Überwärmung des Gewebes, Mhm. laufen ja chronische Entzündungen im Prinzip klammheimlich ab. Das ist ja so das Fiese an der ganzen Sache. Das heißt, das sind ja Veränderungen, Mhm. die sich auf Zellebene abspielen. Und insofern, ähm, dadurch, dass jede Zelle des Körpers irgendwo betroffen ist, ähm, sind es eher unspezifische Symptome. Gerade Mhm. zu Beginn. Das heißt, es kann eine Müdigkeit sein oder ganz starke Abgeschlagenheit. Das können verschiedenste Hautsymptome sein. Also es muss jetzt gar nicht irgendwie eine Nesselsucht sein. Das können Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein. Die habe ich ja auch entwickelt in dieser Zeit. Das können Verschlechterungen sein von bereits bestehenden Erkrankungen oder auch eine Gewichtszunahme, ja, das heißt, wenn ich an meiner Ernährung nicht wirklich was verändert habe und ich nehme trotzdem immer weiter zu, auch sowas kann ein Anzeichen sein, dass chronische Entzündungsprozesse im Körper schwelen. Das ah, Problem das ist, ist ja, stimmt. die Zellen, die versuchen ja gegen diese Entzündung anzukämpfen, ja, das heißt, die laufen auf Hochtouren. Das muss man sich so vorstellen, als würdest jetzt ein Gaspedal von einem Motor ähm, ja durchtreten und dann läufst du immer schneller, immer schneller und und irgendwann macht es dann Peng und äh, dann ist eben eine Erkrankung da. Und mhm. genauso ist das bei den chronischen Entzündungen auch, dass wir das oft gar nicht so wirklich bewusst wahrnehmen Oder wenn wir jetzt über die Haut sprechen, ähm, zum Beispiel, ähm, selbst wenn wir an der Oberfläche noch gar nichts richtig sehen, kann das eben sein, dass sich in den tieferen Hautschichten im Bindegewebe, da wo ja auch so der Hauptort ist, ähm, ne, der Hautalterung, ähm, dass sich da schon Prozesse abspielen, die dann eben nach Jahren sichtbar werden oder die Entstehung von Pigmentflecken zum Beispiel. Warum entstehen
0: solche Entzündungen? Also du hast jetzt gerade schon erklärt, dass dein, dass, dass er auch irgendwie mit deinem Lebensstil dann damals zusammengehangen ähm, hat, dass sich diese Entzündung quasi entwickelt
1: haben? Gibt es da noch andere Gründe für? Ja, es gibt jede Menge. Ich nenne die immer Brandbeschleuniger. Das können Dinge sein von außen und von innen. Das heißt, das können Umweltschadstoffe sein, Strahlung jeglicher Art. Also nicht nur die UVB-Strahlung, ja, wenn wir uns jetzt zu lange in der Sonne aufhalten, sondern auch gerade so dieses blaue Licht. Digital Aging ist ein Faktor. Feinstaub. Es macht schon Unterschied, ob ich irgendwo jetzt an der Hauptverkehrsstraße lebe oder ob ich irgendwo auf dem Land mich aufhalte. Ne? Mhm. Jetzt kann aber nicht jeder sein Köfferchen packen und von der Stadt aufs Land ziehen. Das will man ja vielleicht auch gar nicht unbedingt. Aber ähm, das Ganze ist ja. immer eine Kumulation. Das kann Schlafmangel sein, also Menschen, die unter chronischem Schlafmangel leiden. Denn gerade in der Nacht finden ja die ganzen Regenerationsprozesse auch statt der Zellen. Ähm, das kann viel Stress sein, ähm, ne? So diese Stressachse auch. Das heißt, wenn ich unter Dauerstrom stehe, schüttet mein Körper ja viel mehr Cortisol aus. Und auch das Cortisol kann chronische Entzündungsprozesse anfeuern. Wenn wir zu viel davon im Körper haben, Hm. dann ist es eben unsere Ernährung. Das sind vor allem diese ganzen industriellen Zusatzstoffe. Das sind Weißmehlprodukte. Da ist ja überhaupt nichts mehr an irgendwelchen wertvollen Nahrungsbestandteilen drin. Und eben auch der Haushaltszucker, also der Überkonsum.
2: Aber jetzt hast du ja selber schon festgestellt, dass nur wenn ich mich jetzt an dieses Clean-Eating-Konzept erstmal grundsätzlich halte und vielleicht auf weitestgehend industriellen Zucker verzichte, das jetzt noch nicht automatisch bedeutet, dass ich auch Gewicht verliere. Was darf ich denn jetzt tun, wenn ich wirklich
1: Fett verlieren möchte? Ähm, vor allem sich an die Nahrungsportionsgrößen halten. Ich bin jetzt überhaupt kein Fan von Kalorienzellen, weil das Mhm. ja irgendwann in totalen Stress ausartet. Man lebt dann nur noch nach irgendwelchen Plänen und äh, Berechnungen, sondern das Ganze Mhm. muss sich ja alltagskompatibel gestalten. Und ähm, das gebe ich in meinem Buch mit einfachen Messeinheiten an. Zum Beispiel sagt man, dass eine Portion Kohlenhydrate, also ähm, ob das Cerealien sind oder ob das Vollkornreis, ob das äh, Vollkornpasta ist, das ähm, soll in eine Kaffeetasse passen. Jetzt aufpassen, kein Becher, sondern Tasse, so meine ich das auch wirklich. Das hört sich erstmal gar nicht so viel an, aber ja. man soll ja jetzt nicht nur ähm, die Kohlenhydrate betrachten, sondern es gibt ja dann auch noch Proteine dazu und auch die gesunden Fette. Insofern, man wird schon satt, man muss nicht hungern bei meinem Konzept. Ähm, was das Fett betrifft, da nehme ich immer als Maßeinheit einen Esslöffel. Und zwar sagt man, ein Esslöffel ist eine Portion Fett. Ähm, beim Fleisch, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, immer an der Hand orientieren, ne? die äh, Größe und Dicke eines Handtellers. Wenn wir über Gemüse sprechen, dann sind immer zwei Hände voll, eine Portion Gemüse oder beim Obst dann dementsprechend eine Handvoll oder ein Stück Obst mittlere Größe ist eine Portion. Und so kann man eigentlich sehr, sehr mhm. gut, ohne dass man da ständig irgendwie mit dem Kalorienzellen beschäftigt ist, seine Nahrungsportionsgrößen ähm, Ja, abschätzen. Und im Endeffekt, es geht ja nicht um die eine Nudel, die man mehr oder weniger isst oder die Gurkenscheibe, sondern es muss ja unterm Strich äh, dann von der Bilanzierung passen. Und da finde ich einfach sind eben so Alltagsgegenstände, ob Löffel, ob Tasse oder dass man eben auch seine Hände einfach mal einsetzt, viel, viel praktikabler. Super, das kann man sich gut merken. Was man noch dazu sagen kann am Clean Eating ist eben, wenn du dann dein Wunschgewicht erreicht hast, dann steigerst du einfach die Nahrungsportionsgrößen. Ich esse manchmal Berge am Abend, ja, Ofengemüse oder wie auch immer. Oder auch mal irgendwie ein Riesenteller Linsenpasta. Und ähm, du kannst letztendlich bei deiner Ernährung bleiben. Und ähm, das schützt eben auch vor den Jojo-Effekten. Denn du sagst nicht so, jetzt ist meine Diät beendet. ja Und dann kehre ich mal ja. wieder zu meinen alten Ernährungsgewohnheiten zurück. und 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 der Rebound-Effekt lässt grüßen, sondern man erhöht einfach die Nahrungsportionsgrößen. Ich esse zum Beispiel so viel, wie ich Appetit habe.
2: Okay, das heißt, ich kann dann meine Portionsgröße
1: erhöhen, ohne wieder zuzunehmen, sondern ich höre einfach nur auf, Gewicht zu verlieren dadurch. Genau, denn beim Clean Eating ist das ja so, die Pfunde, die purzeln ja nebenbei. Alleine, dass du eben diesen Überkonsum am Haushaltszucker äh, weitestgehend aus der Ernährung streichst und diese ganzen Zusatzstoffe, von denen wir ja wissen, dass die eben auch dick machen. Ne? Ja. Hm, ja. Was hat denn... Ähm
0: die flüssigkeitszufuhr beim abnehmen was was spielt das für eine rolle oder spielt es überhaupt eine rolle
1: In meinem Konzept Mhm. ist es so, dass ähm, man zwischen zwei und zweieinhalb Liter am Tag trinkt, insbesondere eben Wasser, äh, möglichst ohne Kohlensäure und äh, Kräutertees und ähm, gerade so über die Kräutertees äh, führt man dem Körper natürlich auch ganz, ganz viele wichtige sekundäre Pflanzenstoffe zu, was ja auch wiederum äh, chronische Entzündungsprozesse im Körper reduziert. Und äh, was den Sport betrifft, äh, wir wissen heutzutage, dass letztendlich die Ernährung 80 Prozent ausmachen und äh, die Genetik und der Sport 20 Prozent, wenn es um das Körpergewicht geht. Und insofern, Mhm. ich höre das ja auch immer wieder, warum nehme ich denn nicht ab? Ich mache doch ständig Sport. Nein, das ist eben nicht der Hauptanteil der Sport, obwohl ich jetzt als Sportmedizinerin immer sagen würde, Mhm. regelmäßige tägliche Bewegung ist natürlich total wichtig. Aber es ist jetzt nicht so der Major Faktor, wenn es ums Abnehmen geht, alleinig.
2: Ja, es ist die Ernährung tatsächlich.
1: Genau.
0: Okay, das war so viel, äh, eine Menge Input. Also ähm, ich finde es total spannend, ich könnte wahrscheinlich noch drei Stunden weiterquatschen. Aber vielleicht kommen wir einmal zu einem, die Ad-Mythos, der dir vielleicht so richtig gegen den Strich geht. Und
2: Du hattest ja schon was zum Thema Kuhmilch angedeutet. Ich bin sehr gespannt. Genau.
1: Ja, also das Thema Kuhmilch, das geht mir richtig auf die Nerven, auch gut Deutsch gesagt. Ich habe da auch vor einiger Zeit mal einen Post gemacht auf Instagram zu. Und ist ja unglaublich, womit man dann so angefeindet wird. ja. Mhm. Aber es ähm, sind eben meistens oh, Leute, ja, die sich einfach gar nicht so intensiv ähm, mit ihrer Ernährung auseinandersetzen. Und man hat ja früher, so bin ich auch noch groß geworden, ich bin zum Teil auf dem Bauernhof aus aufgewachsen, da gab es natürlich Kuhmilch in rauen Mengen und meine Mutter hat immer gesagt, Mhm. Kuhmilch macht stark und stärkt die Knochen, ja und ähm, natürlich es geht ja da um das Kalzium, worauf eben äh, dieser Mythos auch hinaus will, aber was man eben vollständig auch Ausblendet, ja, bei diesem Mythos ist, was alles für ein Bullshit in der Kuhmilch steckt. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht unbedingt die vom Bauern, ja, von dem ich die damals bekommen habe, aber eben diese ganze Massentierhaltung, die ja ein großes Problem ist. Ja. Und äh, gerade äh, die Tiere, das Fell wird äh, besprüht mit Pestiziden, äh, die bekommen Wachstumshormone, äh, ja, gespritzt, die kriegen äh, Futter, ja, mit dem sie im Prinzip, äh, das beschreibe ich in einem Fleischkapitel, auch, das ist super Zucht von Brust und Keule. Das heißt, die sollen eben möglichst schnell sehr, sehr groß und stark werden, werden aufgepimpt und all diese Antibiotika bekommen sie auch Mhm. verabreicht, weil sie eben dicht an dicht in den Stellen zusammenstehen, damit Infektionen unterbunden werden. Und all diese Schadstoffe, Antibiotika, Rückstände, die Pestizide, die Wachstumshormone, die nehmen wir indirekt über die ähm, Kuhmilch auch auf. Hinzu kommt letztendlich Endlich, dass wir, äh, wenn wir erwachsen sind, äh, die Kuhmilch überhaupt nicht mehr adäquat vor Stoff wechseln können. Denn Milch ist ja ursprünglich dazu gedacht, ne, dass man eben auch damit wächst und gedeiht. Aber irgendwann nimmt das ja auch ein Ende. Das heißt auch Übergewicht, Adipositas ist sehr, sehr ähm, eng mit ähm, ja der Kuhmilch äh, verzahnt und äh, zusätzlich eben auch diese ganzen doch sehr bedenklichen Inhaltsstoffe, die man sich da einverleibt mit äh, einem Glas Kuhmilch. Und man muss eben auch sagen, der Mythos daran ist, dass es viele Nahrungsmittel gibt, die viel, viel mehr Kalzium enthalten, als das zum Beispiel die Kuhmilch tut. Und wenn wir da gerade mal uns die ganzen Kohlsorten angucken, jetzt im Winter zum Beispiel der Grünkohl, der enthält viel, viel mehr Kalzium. Voll lecker. Aber auch Brokkoli ne, hat einen ganz, ganz hohen äh, Calciumanteil. Und äh, wenn ich dann Pflanzendrinks empfehle, dann sagt man immer, ja, aber die sind doch auch alle äh, künstlich weiterverarbeitet, da sind äh, industrielle Zusätze drin. Allerdings, wenn man jetzt mal das eine gegen das andere stellt und man auch wirklich sich einen guten Pflanzendrink, also qualitativ hochwertigen Pflanzendrink, ähm, heraussucht, dann äh, hat man doch viel, viel weniger Schadstoffe aufgenommen, als man das eben eben mit der Kuhmilch tut.
2: Ja, da habe ich jetzt auch wieder was gelernt, weil ich muss mhm. zugeben, das war auch so ein Vorurteil. Also das hatte ich jetzt nicht unbedingt persönlich für mich, aber ich habe eben auch immer wieder gehört, ja, es ist zwar ein tierisches Produkt, die Kuhmilch, aber es ist eben ein natürliches Produkt im Gegensatz zu diesen Pflanzentrinks, die halt sehr heftig weiterverarbeitet wurden. Aber wie du gerade sagst, also ähm, ob man dann jetzt irgendwie noch irgendwelche Wachstumshormone und Antibiotika mittrinkt oder ob ich mir die zwei Minuten Zeit nehme, mal auf meinen Pflanzentrink zu schauen und um zu gucken, was da alles mit drin ist. Macht ja. auf jeden Fall Sinn. Und aus Kosmetikerinnensicht sicht kann ich auch sagen, äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, tierische Milchprodukte auch in engem Zusammenhang stehen mit Hauterkrankungen, wie ja. zum Beispiel der Akne. Also das Absolut. ist auch ja. ein ganz, ganz wichtiger Tipp tatsächlich, auch da eben auf Milchprodukte zu verzichten. Also es ist für den ganzen Körper von Vorteil. Genau. Gut, jetzt machen wir den äh, virtuosen Themenübergang. Haltet euch fest. <lacht> wir haben Ahnung, ja, was jetzt kommt. <lacht> den haben sozusagen festgestellt, dass Kuhmilch eher ein Fail ist. Jetzt würde uns natürlich noch dein ganz persönlicher Beauty-Fail interessieren. Wenn du da was hast, was du mit uns teilen möchtest. Und wir haben ja schon gesagt, ganz am Anfang, in deinem Fall ist jetzt ausnahmsweise auch mal ein Ernährungs-Fail erlaubt, wenn dir dazu eine passende Geschichte
1: einfallen würde. Ich hörte einmal von einem Fruchensäure-Peeling. Und ich hatte selber... (lacht) überhaupt keine Ahnung von Fruchtsäure-Peelings, aber ich habe gedacht, was jetzt ein Dermatologe kann, das kannst du auch. Und dann habe ich mir also (lacht) <lacht> habe ich mir das über unsere Apotheke kommen lassen. Das war so ein ja eine Flasche, die aus zwei Komponenten bestand. In dem einen war Salicylsäure, ne, so heißt es, mhm. glaube ich. Und in dem anderen war Glykolsäure. Und jetzt musste ich also oben an zwei Rädchen drehen, um das optimale Verhältnis einzustellen. Das habe ich dann auch, wie ich dachte, so für mich gemacht. Und fing dann an, mir das Ganze ins Gesicht zu pinseln. Das kribbelte dann auch ziemlich. Und hatte aber auch gelesen, das sei alles normal und äh, ich wollte es einfach dann mal so richtig, also ich wollte mir ein Glow ins Gesicht zaubern und habe gedacht, halt das mal ein paar Minuten länger durch. und Viel äh, hilft viel. viel so. Genau, in dem Fall dachte ich, ist das so. Oh, okay. <lacht> Auf jeden Fall, äh, als ich das dann runtergenommen habe, habe ich ausgesehen wie ein Hummer. Das lag dann aber nicht an irgendwelchen Antioxidantien, sondern nein nein, nein. <lacht> meine Haut war vollständig verbrannt und äh, seitdem habe ich das Zeug nie wieder angerührt. Oh, also boah. vielleicht ähm, ja, würde ich das jetzt noch mal bei einer Kosmetikerin machen lassen. Also auch da eher in die Hände der Fachfrau oder des <lacht> Fachmannes geben.
2: Ja, also Meike mit dem Thema Fruchtsäure Fail bist du tatsächlich nicht alleine. Also das ist so ein Klassiker bei unseren Gästen gewesen bisher. Und wenn unsere Zuhörer und ZuhörerInnen damit auch schon mal Herausforderungen gehabt haben, dann kann ich auch unsere Folge zum Thema Beauty-Trends oder Trendinhaltsstoffe 2022 mit Julia Keit empfehlen. Da sprechen wir nochmal im Detail über das Thema Fruchtsäuren. Dann danken wir dir ganz, ganz herzlich, Maike, dass du dir die Zeit genommen hast und für die spannenden Insights vor allen Dingen. Wie gesagt, die Links zu deinem Buch, zu deinem Blog und zu deinem Instagram-Profil, die wir nicht noch mehr empfehlen können, sind natürlich in unseren Shownotes zu finden. Und ich glaube, Julia und ich werden nach dem Gespräch heute auch definitiv unseren Kühlschrank nochmal ein bisschen anders unter die Lupe nehmen. Und der Plan heute <lacht> Abend, Käsespätzle zu essen... Wird auch nochmal überdacht. Vielen lieben Dank,
1: Maike. Gerne, vielen vielen Dank Dank, auch für die Einladung. Es hat mich super gefreut. Immer
0: wieder gerne. Wenn wir dich jetzt mit dieser Folge inspirieren konnten oder auch dich bei deiner Reise begleiten konnten, dann freut uns das natürlich sehr. Und du kannst auch super gerne unseren Podcast abonnieren. Schreib uns sehr gerne deine Anregungen oder auch Themenwünsche per E-Mail oder auf unseren Social Media Accounts. Die E-Mail-Adresse und die Social-Media-Accounts findest du wie immer zusammen auch mit Maikes Informationen in unseren Shownotes. An dieser Stelle verabschieden wir uns und sagen, Bleibt gesund. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao. Bis
2: dann
1: tschüss.